0: 欢迎收听，由岳木兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我妈问道：“我儿子一向身体挺好的，咋会这样的呢？”王文斌咳嗽了一声：“可能是刚成了婚，这年轻人嘛，有时候不懂得节制。”此言一出。我们一家子都尴尬的不行，我是想直接一巴掌呼在他的脸上，还节制，我根本就没有碰过于淑瑶，好吧？庸医果然是庸医。不过这个时候，我一心想着大山叔的计划，也不想跟他计较，最后就让他开了两副补药。这一天晚上晚饭过后，我妈神神秘秘的把我拉到了院子里，小声的跟我说道。娃呀，有些事情妈也不好跟你多讲，但这个事儿妈必须提醒你一下。你想要早点让妈抱上大孙子，嗯、呃，这是好事。但是种过地的都知道，那种子播一次就够了，再补给补上个两三次，多了没意义。最重要的是保重身体啊，在我的印象中。爹妈一直都是很保守的人，至于那方面的知识，我完全是自学成才。他这第一次跟我谈这种问题，我真的是尴尬到脚趾头都要把鞋底给抠穿了。说到底，还是王文斌那孙子给老子惹的麻烦。我说道：“妈，你在说啥哟？”儿呀、啊，妈没别的意思。就是想让你保重身体。行行行，我知道了。当晚，余书瑶还是依旧的温柔，烧了热水给我洗脚。不过熄灯之后，我们还是像往常一样，井水不犯河水，躺在一张床上，各睡各的。这古有柳下惠，美人坐于怀中而心不乱；今有我陈宇娇妻躺于身侧而性不骄。嘿，这于书瑶已经把我锻炼成了一个圣人了。第二天清早，我跟着我爹去河边打猪草，于书瑶和我妈在家里做早饭。我们刚走到村上的大道，突然看见几个庄稼汉急匆匆地往村口的方向跑。我和我爹走上前去问道：“赵叔，这大清早的？”你们这么着急忙慌的要去干啥呀？”赵叔说道，“哎，你们不知道吧？昨天晚上村长家遭贼了，一晚上的功夫，他家粮仓里的包裹、黄豆、谷子全被搬完了。那是村长家三年的存粮，本来是想要留着给儿子娶媳妇用的，这下全遭贼给偷了。”村长媳妇儿哭了一早上，现在闹着要上吊呢。都说民以食为天，那时候的农民更是如此，粮食就是他们活命的根本。那时候的农民也不像现在，能靠副业赚钱，也能进城打工。他们那时候完全是靠天吃饭，手里基本上没有啥钱。要说积蓄，那就是地窖或是粮仓里的粮食了。据我爹说，当年他娶我妈进门的时候，聘礼就是一担谷子。村长家的那些粮食，就是他们这些年的全部积蓄了。他们每年省吃俭用的吃陈粮，新粮都是存着，要么就是卖了换钱，给儿子攒彩礼。我爹向来是个热心肠，这时也顾不得打猪草了。咋会这样呢？走，我也跟你们去看看。我们来到了村口，还没有进村长家的院子，就听到他老婆哭丧一样的声音。到底是哪个杀千刀的干这种缺德事吗？你们吃了我们家的粮食，也不怕烂肠子？你要是……头，好歹也给我们留点嘛，你要我们一家咋活嘛？我跟着他们一起进了院子，一群妇女拉着村长老婆不让他寻短见，村长则是两眼无神的蹲在门口，不停的抽着土烟。我看这样子，事情好像真的是有点严重了。但说句不好听的话，幸好这事儿。是出在了村长家，因为他当村长，至少每个月还有点工资，勉强能够维持接下来一年的生计。但这要是放在一般人家，粮仓被搬空，今年的新粮食又才刚种下，那这真是只能喝西北风了。不过这事儿说来也奇怪，平常村里……闹贼丢东西的事儿也经常发生，但那丢个十斤八斤的粮食已经是顶天了。这一下子把人家上千斤的粮仓都给搬空了，恐怕只有土匪才有这能耐吧。但是这建国以后哪儿还有什么土匪呀？本集已经播讲完毕，欢迎您的。继续收听。